0: Wenn von künstlicher Intelligenz die Rede ist, ist der Vergleich zum menschlichen Hirn nicht weit. Die neuronalen Netze sind bei sogenannten Deep Learning Modellen denen von Menschen nachempfunden. An das menschliche Gehirn mit seinen 100 Milliarden Nervenzellen reicht allerdings bis heute kein Supercomputer heran. Und für den Künstler und Neurowissenschaftler Ray L.C. ist das Gehirn das Alpha und das Omega.
1: Ich habe für meinen Doktortitel Neurowissenschaften an der UCLA in Kalifornien studiert. Während meiner Forschung wurde mir bewusst, dass ein Teil des Gehirns, das Kleinhirn, die meisten Zellen im gesamten Nervensystem enthält. Es gibt sogar mehr kleinhirn granuloser zellen als Sterne in der Galaxie. So viele Informationen sind dort vorhanden. Jede Person ist also quasi wie ein Universum, denn in ihrem Gehirn gibt es mehr Zellen als Sterne in der Galaxie. Das bedeutet, wenn man versucht, eine Person tiefgehend zu verstehen, könnte man gleichsam das Universum verstehen.
0: 2017 wandte sich Ray LC von der Forschung ab und der Kunst zu. Denn das Studieren des menschlichen Gehirns reichte ihm nicht aus, um Menschen wirklich zu verstehen. Seine Methoden der Mensch-Maschine-Interaktion unterrichtet er auch an der Universität in Hongkong. Der künstlerische Fokus auf Schnittstellen, insbesondere auf die Mensch-Maschine-Interaktion und das Zusammenspiel von menschlichem Verhalten und Sein, spiegelt sich auch in seinem persönlichen Leben an der Schnittstelle zwischen China und Hongkong wieder.
1: Ich stehe zwischen beiden Kulturen. Ich bin in China geboren, aber meine Eltern kommen aus Hongkong und wir haben zu Hause nur kantonesisch geredet. Meine Lebensgefährtin wiederum spricht Mandarin. Es gibt also die kantonesische Kultur, aber auch das Chinesischsein. Ich stehe in der Mitte. Das
0: universelle, kulturenübergreifende Medium, das es ermöglicht, über die komplexen Schnittstellen des Lebens hinaus eine gemeinsame Sprache zu finden, ist für den Künstler der Tanz eine nonverbale Form der Kommunikation, die für ihn einen interkulturellen Austausch auf einer tiefen, emotionalen Ebene ermöglicht.
1: Ich habe an vielen Workshops auf der ganzen Welt teilgenommen und später selbst in Hongkong, New York und Japan unterrichtet. Eine wichtige Erkenntnis ist für mich, dass jede Gemeinschaft oft einen bestimmten Tanzstil wie Salsa, Hip-Hop, Country oder Swing bevorzugt. Obwohl diese Tänze sehr unterschiedlich wirken, sind sie, wenn man sich tiefer damit auseinandersetzt, gar nicht so verschieden. Ein Ansatz, den ich deshalb verfolge, ist die Tanzfusion. Dabei verbindet man die Bewegungen aus einem Tanzstil mit der Musik eines anderen musikalischen Genres. Das passt in den meisten Fällen gut zusammen. Diese Art der Improvisation ist vergleichbar mit dem Wechseln zwischen verschiedenen Sprachen, nur in Form von Bewegung und Musik.
0: Im Jahr 2001 veröffentlichte die Musikerin Shakira das eben gehörte Lied »Objection«, das in der Musik sowie im dazu passenden Video die Elemente von Pop und Tango vereint. Zu dieser Zeit standen sowohl ihre Heimat, Kolumbien, als auch Mexiko symbolisch für die Problematik der Drogenkartelle. Berühmt für Maya-Tempel farbenfrohe Feste, scharfes Essen und kleine Hunde. Chihuahuas ist insbesondere Mexiko auch berüchtigt. Sinaloa-Kartell, Tijuana-Kartell, natürlich Los Setas oder einfach La Familia-Kartell sind nur einige der Kartelle, die das Land unter Kontrolle zu haben scheinen. Mit insgesamt rund 170.000 Beschäftigten sind Kartelle auch der fünftgrößte Arbeitgeber des Landes. Das hat der Mathematiker. Rafael prieto Curiel am Complexity Science Hub Vienna erstmals errechnet.
2: Ich stamme aus Mexiko, wo ich auch studiert habe. Dort habe ich dann auch fünf Jahre lang bei der Polizei gearbeitet. Nicht als Polizist, sondern als Mathematiker. Ich habe Modelle entwickelt, um herauszufinden, wie viele Kartelle es in Mexiko eigentlich gibt, wer gegen wen kämpft, warum es in unserem Land so viele Morde gibt. Der eine weiß, wie man zum Beispiel einen Schraubenzieher benutzt. Ich weiß, wie man Gleichungen anwendet.
0: Als schlecht bezahlter Mathematiker bei der Polizei zu arbeiten, war dabei weder der Traumjob noch die erste Wahl von Prieto Coriel. Mit dem Doktortitel in der Hand zog es ihn zuerst in die
2: Finanzbranche. Und ich habe es wirklich versucht. Ich habe für ein Finanzunternehmen gearbeitet, aber das hat mich nicht wirklich erfüllt. Und irgendwann hatte ich in der Nacht dann einen Traum über das Erbe, das ich hinterlassen würde. Im Finanzsektor bestünde es darin, reiche Leute noch reicher zu machen. Das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ich möchte nicht in dem Wissen sterben, dass mein Beitrag nur darin bestand, die Reichen reicher zu machen.
3: The rich guy,
2: Wenn es Menschen gibt, die damit glücklich sind, dann freue ich mich für sie. Aber das war nichts für mich. Also habe ich versucht, andere Jobs zu finden.
3: So I to find jobs.
2: Die Suche nach einer Tätigkeit, die einen positiven Einfluss
0: auf die Gesellschaft hat, führte den Mathematiker zunächst in die Welt der Spielwarenerzeugung. Aber auch dort fand er keine Erfüllung.
3: Und
2: aus irgendeinem Grund ging ich dann zu einem Vorstellungsgespräch bei der Polizei in Mexiko-Stadt. Ich erinnere mich, dass ich im zehnten Stock eines dunklen Gebäudes war, mich gefangen fühlte in engen Räumen, ohne Schreibtische, ohne Flure, ohne großes Gehalt, ohne viel Geld. Es gab nicht mal eigene Computer, ich musste meinen mitbringen. Aber die Person im Vorstellungsgespräch sagte mir, ich weiß, das sieht nicht nach einer großen Firma aus, aber an einem Freitagabend wirst du zufrieden sein, weil du für deine Stadt deine Familie und deine Sicherheit arbeitest. Und das wurde wahr. Ich blieb dort fünf Jahre und liebte es. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, um meine Stadt
3: sicherer zu machen, würde ich es tun.
0: Mit mathematischen Modellen und Statistiken rückte Prieto Coriel fortan der Frage nach dem Ursprung von Verbrechen auf den Grund. Er analysierte Daten, trainierte künstliche Intelligenzen mit Informationen, um herauszufinden, wo Verbrechen am häufigsten passieren und welche Faktoren eine Rolle spielen und fand heraus, dass nicht etwa Banken oder Schulen, sondern vielmehr Bars
2: Indikatoren für eine höhere Verbrechensrate darstellen. Die Intensität der Kriminalität hat sich innerhalb von 50 Metern fast dreimal erhöht, einfach nur weil eine Bar in der Nähe geöffnet war. Was die
0: Modelle aber auch zeigten, Kartellen konnte man mit bloßer Polizeiarbeit keinen Einhalt gebieten. Egal wie viele Gefängnisse oder Beamtinnen und Beamten es gäbe. Denn zusammengenommen sind sie, mit etwa 350 Menschen, die sie pro Woche neu anwerben, der größte Rekrutierer des Landes.
2: Das bedeutet, selbst wenn wir jede Woche 400 Personen festnehmen würden, würden die Kartelle die Verluste einfach über mehr Rekrutierungen ausgleichen. Selbst wenn wir die Anzahl der Inhaftierten bis 2027 verdoppeln würden, würde die Gewalt zunehmen. Als mir eines Tages klar wurde, dass wir die Kontrolle verloren haben, erfasste mich eine tiefe Traurigkeit. Festnahmen allein lösen das Problem nicht mehr. Wir müssen einen anderen Ansatz versuchen.
3: Okay. We need to try something different.
0: Rafael Prieto-Curiel hängte seinen Polizeijob an den Nagel. Einmal mehr sollte die Mathematik helfen, um den scheinbar übermächtigen Kartellen Einhalt zu gebieten. Denn der oft genannte Kampf gegen Drogen allein reicht längst nicht mehr aus. Auch Schutzgelderpressung, Entführungen, der Handel mit Waffen, exotischen Tieren oder Mineralien sind Einkommensquellen der Kartelle. Eines der größten Kartelle Mexikos ist auch im Avocado- und Limettengeschäft aktiv. Bewaffnet mit Statistiken. Und Daten über vergangene Morde, Bandenkriege und andere Verbrechen wandte sich Prieto Curiel der Forschung zu. Er entwickelte Computermodelle, die er mit den vorhandenen Daten fütterte. Ähnlich wie bei einem Strategiespiel konnte er so Abläufe und Dynamiken innerhalb der Kartelle nachbilden.
3: Instead of Godzilla, or came city, you try to the flow of, the flow of where they can hide. Statt fiktive Monster wie Godzilla zu bekämpfen, analysiert
0: der Forscher damit reale kriminelle Netzwerke und kann simulieren, wie sich Kartelle bei der Veränderung kleiner Parameter entwickeln. Würden Kartelle etwa nur noch halb so viele Menschen rekrutieren, gäbe es zwar immer noch Gewalt, sie hätte aber abgenommen.
2: Selbst wenn die Rekrutierung bis 2027 auf Null sinkt, wird Mexiko immer noch gewalttätiger sein als die meisten Länder in Europa. Aber sie hätte abgenommen, also müssen wir uns in unseren Bemühungen auf die Rekrutierung fokussieren. Mit Mathematik kann
0: man Jugendliche allerdings nicht davon abhalten, einem Kartell beizutreten. Der Tatsache, dass eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass man in zehn Jahren tot oder im Gefängnis ist, stehen Medienproduktionen mit glorifizierten
2: Darstellungen von Kartellen und ihren Mitgliedern gegenüber.
3: You turn on your TV today.
2: Auf Streaming-Diensten gibt es erfolgreiche Serien wie Narcos oder El Chapo, in denen große Drogenbosse als attraktiv, erfolgreich und unternehmerisch dargestellt werden. Ein elfjähriges Kind in Mexiko sieht das und vergleicht automatisch seine eigene, oft schwierige Realität mit den verklärten Darstellungen im Fernsehen. Diese Kinder streben nach einem Ausweg aus ihrer schlechten Lebenssituation und die in den Medien dargestellte Welt des Drogenhandels erscheint ihnen als eine mögliche Karriereoption. Es ist wirklich unerträglich zu sehen, wie der größte Mörder des Landes zu einem Helden verklärt wird und man das jeden Tag im Fernsehen sieht. Das gleiche passiert in Kolumbien. Wenn Sie sehen, wie Escobar nach allem, was er in Medellin hinterlassen hat, in eine Erfolgsgeschichte verwandelt wird. Es fühlt sich seltsam an. Warum ist das normal? Und wann haben wir begonnen zu akzeptieren, dass der Anti-Held zum Hauptcharakter unserer Serien wird?
0: Ein Problem, bei dem die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Weshalb Rafael Prieto Coriel einen erneuten Jobwechsel in den Aktivismus überlegt, um im Vorfeld der mexikanischen Präsidentschaftswahl 2024 aktiv zu werden. Er sieht in dieser für Mexiko politisch entscheidenden Zeit eine Gelegenheit, einen Wandel herbeizuführen, der über das, was reine Zahlen und Daten bewirken können, hinausgeht.
3: Zum ersten
2: Mal stehen in Mexiko zwei weibliche Kandidatinnen zur Wahl. Es besteht die Möglichkeit, dass wir ab nächstem Jahr eine Präsidentin haben werden. Mein Wunsch ist, dass zumindest eine der Kandidatinnen erkennt, wie bedeutend die Rekrutierung ist und dass wir präventive Maßnahmen ergreifen müssen und nicht zehn Jahre warten können, bis diese Jugendlichen ein fester Bestandteil von Kartellen geworden sind und wir sie dann bekämpfen müssen. Es ist entscheidend, frühzeitig zu handeln, bevor die Rekrutierung überhaupt stattfindet.